0: Alô Goiânia, olá Goiás, olá Brasil. Estamos começando aqui o nosso segundo podcast da Academia do Empreendedor, a sua plataforma de empreendedorismo é, na linguagem simples, direta e acessível ao pequeno, médio e grande empresário e a você né, que pretende também ser um empreendedor. Eu sou Rodrigo Della Maia e eu sou o doutor Cristiano Azevedo. Eu e o doutor Cristiano Azevedo, na semana passada, é, nós abordamos aqui os seguintes temas. É, o PIX, né, o sistema bancário PIX, o REFIS e o imposto de renda,
1: que esse será um tema onde estaremos aqui abordando todas as semanas, hein, Dr. é isso doutor Cristiano? Isso porque como a gente está aqui em, em época de imposto de renda, né? Então, o ideal é que toda semana a gente traga algum ponto relacionado à declaração do Imposto de Renda, né, então tá esclarecendo ali alguns pontos mais importantes. Para você que não assistiu né, o nosso primeiro
0: podcast na semana passada, você pode acessar é, aí nas plataformas do YouTube e do Spotify. Isso, YouTube e Spotify. Doutor Cristiano, é, como a gente está falando aí de, de sobre o Imposto de Renda, né? na uhum. semana, semana passada, não só do imposto de renda de todos os temas que nós falamos nós tivemos um bom feedback né o pessoal é, ligaram mandaram e-mails perguntando né querendo querendo saber mais a respeito do seguinte assunto o leão né? esse esse bicho feroz então é, teria como você explicar um pouco mais é, a respeito do do, do rendimento isento no imposto de renda, que foi falado na semana passada?
1: Bom, com relação ao imposto de renda, existem várias hipóteses. Hipóteses, né? ou seja, do rendimento isento dentro do, da declaração do imposto de renda. Mas como estamos tratando com relação ao empresariado, ou seja, ao empreendedor, então vou abordar a questão do imposto de renda para o empreendedor que tem uma empresa, que tem uma pessoa jurídica, ou seja, quando que tem o rendimento isento. Basicamente, os sentimentos isentos, é, nesse sentido, você tem lucros e dividendos. Ou seja, esses são os sentimentos isentos. Dividendos, o, de, o dividendo é quando, ou seja, uma pessoa física vai lá comprar uma bolsa de ações, alguma ação de alguma empresa, ou seja, com essa ação, se a empresa tiver lucro e for distribuir dividendos, ele vai receber dividendos. Esse dividendo ele é isento de imposto de renda. A outra hipótese é de rendimento isento no, do, para o empresário é para empresas normais, ou seja, empresas aí do simples, do lucro presumido, do lucro real e que não seja é, sociedade anônima, que são as que estão lá na bolsa de valores. Então vamos pegar um exemplo. A empresa teve lá um lucro no ano passado de 20 mil reais. Ou seja, quer distribuir esses 20 mil reais que teve de lucro para sócio. Ou seja, então esse rendimento, de, esse lucro de 20 mil reais Vai para o sócio, o sócio vai declarar na sua declaração de imposto de renda esses 20 mil reais como isento. Isso quer dizer o quê? Livre de imposto. Ou seja, então, inclusive isso é uma coisa que entra muito na questão do planejamento tributário é, para o empresário. Que é o quê? É fazer o um planejamento ali ao invés de ficar tirando uma quantia muito grande de prolabore, ou seja, porque o prolabore é o um rendimento do trabalho. Ou seja, então esse rendimento do trabalho vai ser tributado pelo imposto de renda normalmente. Certo. Ou seja, com a tabela ali do imposto de renda, pode variar aí de 7,5% a 27,5%. Mas se ele fizer um planejamento que, ao invés de tirar o prolabore, ele tira o lucro, ou seja, então esse lucro ele vai, pode receber ali mensalmente, dependendo do caso, e vai poder fazer a distribuição aos sócios sem incidência nenhuma de impostos. Ou seja, então é uma boa ferramenta. Ou seja, para que o empresário, ali na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Ou seja, não pagar mais imposto do que já paga, ou seja, pela sua pessoa jurídica. Mas esse esse essa
0: fera traz assunto, né? Uhum.
1: Esse leão. Não, e, e a intenção é exatamente isso: ou seja, toda semana a gente trazer um ponto para estar tá abordando aqui. É, não dá para falar sobre o um programa renda só em em
0: 2020. Não dá para falar tudo em um programa só, Não, né? não dá. Em uma, não dá. um podcast. Muito extenso o assunto. Então é isso. Você que tiver as suas dúvidas, pode enviar para a gente que estaremos aqui esclarecendo né, de acordo com, com as gravações do, do, do podcast. Doutor Cristiano, então vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Uhum. É, é, o tema é o prejuízo fiscal. E eu te pergunto, o que é prejuízo
1: fiscal? Bom, prejuízo fiscal geralmente está. É, relacionado a empresas que têm a sua forma de tributação pelo lucro real, ou seja, empresas do simples, empresas do lucro presumido também têm prejuízo, mas quando se fala em prejuízo fiscal, geralmente está se falando, ou seja, das empresas tributadas pelo lucro real. Então esse prejuízo fiscal que seria o quê? A empresa teve lá seu faturamento, ou seja, um valor tal, aí dentro desse faturamento vai deduzir ali os impostos que incidem ali sobre o faturamento como ICMS, IPI, ISS, PIS, cofins vai deduzir, ou seja, aí depois deduz também o que os custos, ou seja, o custo com, uma, com compra de matéria prima, o custo com compra de mercadoria para revenda, depois disso vai deduzir as despesas operacionais, ou seja, despesa com aluguel, transporte, funcionário, alimentação, resumindo o que sobrar disso, em tese, seria o seu, prejuízo, o seu lucro ou o seu prejuízo, ou seja, que você pode ter tanto lucro quanto prejuízo. Se tiver prejuízo, ou seja, então é dito que seria um prejuízo fiscal, ou seja, porque aí na hora de calcular os impostos sobre o lucro para a empresa do lucro real, esse prejuízo, ou seja, aí vai significar que você não vai precisar pagar nem o imposto renda nem a contribuição social, ou seja, então isso seria o lucro o, o prejuízo fiscal. Nossa, é. depois de tudo isso que eu falei, ou seja, faturamento menos impostos, menos custos, menos despesas, é igual um resultado que pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Se for prejuízo, ou seja, pode-se dizer também que é um prejuízo fiscal. Certo. Essa semana eu li sobre uma
0: decisão judicial é, autorizando o uso do prejuízo fiscal no parcelamento da receita federal. Como isso funciona?
1: É, e isso é para qualquer tipo de empresa, doutor Cristiano? É assim? Bom, começando pelo fim, novamente, não é para qualquer tipo de empresa, são para empresas que optam, ou seja, pelo lucro real. Ou seja, aí você pode ter um lucro ou pode ter um prejuízo fiscal. Beleza, esse é o primeiro ponto. É, essa questão da Receita Federal é o seguinte, porque quando a Receita Federal lança algum tipo de parcelamento especial, ou seja, ela impõe condições para que se possa aderir, é, é, aderir ao parcelamento. Uma dessas condições é a limitação ou realmente o não uso de prejuízos fiscais de exercícios anteriores. Um exemplo, eu estou parcelando ali débitos, ou seja, com a Receita Federal, do ano de 2020. Aí eu tenho um prejuízo fiscal, ou seja, lá de 2019. Legalmente, eu poderia bater até 30%, ou seja, no, no, no resultado do ano, mas é, um no resultado de 2020 me deu um lucro de 50 mil, só que eu tenho um prejuízo de 20 mil lá no ano de 2019, então eu posso abater até 30% desse valor dos 50 mil que deu, ou seja, então depois desse cálculo eu vou calcular o imposto de renda ou a contribuição social, então resumindo, ou seja, esse prejuízo fiscal vai fazer o quê? Reduzir o imposto que eu tenho que pagar Mas a Receita Federal Quando faz um parcelamento especial Que nem o último que teve é o PERT é, Ela impõe condições Ah, você pode aderir Mas você não vai poder usar o prejuízo fiscal Ah, por quê? Porque o parcelamento É um parcelamento especial Vai ter condições diferenciadas e tudo Só que o empresário não precisa diz, Aceitar tudo Que diz, as nossas autoridades fiscais aí Impõem ou seja aí eles recorrem quem ao judiciário para para tentar forçar ou seja o entendimento ou seja a gente apresenta, no caso a gente apresenta uma tese, ou seja, o que pode usar aquele prejuízo fiscal para mesmo sendo um parcelamento fiscal né é um parcelamento especial e alguns juízes dão outros não dão mas em resumo ou seja como foi para o TRF ou seja um tribunal regional federal ou seja, essa decisão ainda pode ir para o STJ, pode ir lá para o STF, vai demorar ou seja, um pode demorar um tempo. Mas é uma tese boa. É uma tese boa e eu acredito que quando chegar lá em cima, ela vai se firmar. E isso se aplica em quais impostos? Isso, ou seja, são os impostos sobre lucro. que no caso dos impostos sobre lucro é o imposto de renda e a contribuição social. Que juridicamente a contribuição social não seria um imposto, ou seja, mais para fins do que da nossa conversa vamos falar tudo como sendo impostos então seria imposto de renda e a contribuição contribuição social para empresas que recolhem seus tributos com base no lucro real entendi doutor Cristiano é,
0: mudando de assunto aqui, nós vamos agora para o um segundo tema é, uma das coisas que mais incomoda eu acho que não só o empresário a qualquer a qualquer cidadão que vai resolver alguma coisa uhum. É a burocracia uhum. Mas como nós estamos falando aqui de empreendedorismo uhum. Nós vamos falar que é o que o, o pequeno, o médio, o grande empresário enfrenta uhum. Que é a, a, a burocracia uhum. né? E é claro Agora quem está buscando ser um empreendedor também Passa por isso né? Eu queria saber para o senhor Quantos dias se leva para concretizar a abertura
1: de uma empresa? Bom Falando um pouco de burocracia, se você procurar aí no Google, na internet, você vai ver alguns memes né, onde mostra o burocrata, ou seja, o funcionário público ali no atendimento do, no atendimento e tal, onde ele chega tem tesão, ou seja, de receber o contribuinte, olhar e falar, tá faltando tal documento. Aí você pega o documento que tá faltando, leva lá e vai aparece outro documento. Ou seja, isso é burocracia. Isso é só no Brasil? Não mas no Brasil é grande, é grande é, é, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? não só nós como empresários, mas mesmo o cidadão comum, ou seja, também passa por esse, por esse problema né? de ter que enfrentar a máquina pública, tem que enfrentar essa máquina burocrática, essa morosidade. essa morosidade. E por incrível que pareça, dependendo do caso, ou seja, você vai ter empresas aí que você consegue abrir com 30 dias e vai ter empresas aí que, às vezes, você vai demorar 60 dias para conseguir todas as licenças. Ou seja, na nossa região mesmo aqui, tem um posto de combustível que está abrindo, abrindo, já tem um ano que eu estou acompanhando eles e vendo eles. Por quê? Porque ainda está faltando uma licença para ele poder abrir e funcionar. E como é um posto de combustível, ou seja, que é um produto, ou seja... Perigoso e também traz risco ambiental em relação a lençol freático e tudo. Então ele está emperrado por quê? Por causa de uma licença ambiental. Ou seja, e por conta da atividade, ele não pode nem começar a funcionar enquanto não tiver essa licença. Ou seja, que a prefeitura não vai liberar. Está certo? Sim. Ou seja, tem que realmente ou seja, ter um nível de segurança ali, principalmente numa atividade que nem essa. Ou seja, um imposto de combustível Mas o problema maior É que A morosidade para conseguir resolver Ou seja, você faz uma coisa Aparece outra Faz a segunda que apareceu Aparece um terceiro problema E isso, ou seja Vai rodando, vai acontecendo E você não consegue abrir a empresa Deixa de ganhar dinheiro E ao mesmo tempo que você Deixa de ganhar dinheiro, continua pagando Despesas ali de manutenção para que é, é, a empresa é, um dia Funciona, funciona né? Como é o caso desse posto combustível que eu estou falando Então a realidade nossa é essa ou seja, Você pode levar aí de 30 dias Até 6 meses, dependendo do caso E se tiver azar Até mais tempo do que isso Doutor Cristiano, não existe aí Um projeto do governo para diminuir E simplificar esse processo Para facilitar Eu já vi tanto Projeto, ou seja, nesse nessa vida minha, ou seja, porque eu já trabalho nesse, ou seja, com empresário desde o ano de 94. Então vira e mexe surge, ah, agora surgiu um sistema que vai unificar e não sei quê, não sei quê. Mas acaba que não vai, não vai. Porque o que facilitaria bastante, ou seja, seria a unificação. Você porque como a gente tem três esferas, ou seja, a nossa federação, ou seja, a Federação da República, tem três esferas. Você tem a esfera federal, você tem a esfera estadual e você tem a esfera municipal. O maior entrave, ou seja, para conseguir essa unificação, se chama o município. Por quê? Porque é o município que vai te emperrar por conta de um alvará sanitário, é o município que vai te emperrar por causa de um, um alvará de do uso do solo, é o município que vai te emperrar por causa de uma licença ambiental, ou seja, aí tem o, o alvarado bombeiro, ou seja, que é da competência estadual e que é também a mesma coisa, ou seja, vai te emperrar por nes motivos, pode acabar te emperrando, ou seja, então, é, muita, é, é muita, muitos órgãos, certo. ou seja, trabalhando para emitir papéis, ou seja, para você pegar esses papéis e levar na prefeitura, para aí sim a prefeitura ir e te dar a sua autorização de funcionamento o seu alvará de funcionamento e o que é pior, ou seja, todo ano repete a mesma coisa, todo ano você vai passar alvará sanitário, alvará ambiental e por aí vai
0: e, e aquele e aquele programa que a gente havia falado, né, nos bastidores senhor comentou por alto ah sim,
1: o nome do programa novo que está surgindo, ou seja, que eu não sei se vai vingar é o que lançaram agora balcão único só que isso é aquela coisa, ou seja é um nome diferente Para um problema que já existe Ou seja, porque hoje já existe O que? A rede SIM uhum. Teoricamente, era para a rede SIM Está fazendo isso Ou seja, mas por que não está fazendo? Ou seja, por conta dessa Divisão, ou seja, de tarefas De responsabilidades Entre os órgãos Então, não é porque ah, agora a, a, O governo está criando Um balcão único Ou seja, que vai funcionar? vai depender muito da vontade política, principalmente dos municípios. Ou seja, porque com a Receita Federal é tranquilo, com a Junta Comercial é tranquilo, e entre o, inclusive as duas já estão unificadas, aí, trabalhando unificado há muito tempo, ou seja, você dá entrada ali na Junta Comercial, automaticamente já já vai junto o processo da Receita Federal. Muitas secretarias da Fazenda estaduais... Ou seja, também já, ou seja, já já estão trabalhando Em conjunto com a Rede Mas quando chega no município
0: Esse balcão único Você não tem notícia Se já foi implantado em algum estado Em alguma cidade Que
1: que deu o que não deu certo? Já foi implantado em São Paulo Ou seja, no município de São Paulo capital. Só que é aquela coisa né? Não dá para saber Ou seja, é. se vai vingar de fato ou não Por quê? Porque daqui a pouco parece mais Alguém lá tem uma ideia Não dá certo Porque Parece que Os nossos governos, os órgãos competentes Ou seja, para regular A atividade empresarial Não fica satisfeito Ou seja, quando você tem que é, Reduzir burocracia Tipo o seguinte Quando surgiu o MEI Ou seja, microempreendedor individual Um exemplo bem simples ou seja, era para ser a coisa mais simples e simplificada possível. Ou seja, e no início foi. Ou seja, você ia ali, entrava ali no, no portal do empreendedor, fazia o seu cadastro do MEI, automaticamente já gerava ali o seu certificado de empreendedor, de microempreendedor, já gerava ali o seu CNPJ, você esperava uns 5 dias e já gerava o seu cadastro na prefeitura ou na Cefaz, dependendo do caso. Ou seja, mas aí o pessoal começou a ver que estava fácil mais. Ou seja, aí a prefeitura começa a inventar procedimentos, a secretaria da fazenda é, começa a inventar maior, outros que tá não possa piorar. É, ou seja, para que, é que eu vou facilitar se eu posso dificultar? <risos> então, é tipo o seguinte. No Brasil, é, eu prefiro não, nem apostar. Entendi. Eu prefiro nem apostar. Ah, você aposta que vai dar certo? Não, não aposta que vai dar certo. Então você aposta que vai dar errado? Não, não dá para na aposta que vai dar errado. É, então, Eu vou ser então não se sabe da eficácia, né? muito menos se, se vai não, dar certo. Não, não vai. É, então, é mais um. É mais um, né? né? Vamos torcer. Vamos torcer para dar certo. Tem que dar certo. né? Tem que dar certo. Mas o problema é exatamente por quê? Porque vai depender da boa vontade, ou seja, política, é. dos órgãos, das entidades. E que é o problema é esse. Se você abre brecha, a tá? prática tipo seguinte. Se você puder, se você quiser, ou seja, o município de Goiânia quiser, pode entrar. Ou seja, aí você já abre brecha para não funcionar. Ou seja, tinha que ser algo que vinha de cima para baixo. Ou seja, o município teria que aderir. Se o município não aderir, ou seja, é... ah, não teria nem essa opção se o, o município não aderir. Ele simplesmente teria que aderir. Aí poderia até funcionar. Mas quando você coloca aqui ah, se quiser ou seja, aderir ao programa, aderir ao sistema do é, Balcão Único aí não vai pra frente Enquanto isso, nós vamos ralando é, né? vamos, passando raiva Vamos
0: lutando, né? É, tá certo. Eu tô te é, vamos aqui agora abordar o terceiro tema de hoje é a taxa de licença para funcionamento uhum. é, Todos os anos né, você me envia essa taxa, eu queria saber o que foi que aconteceu esse ano,
1: por que ela não veio. Ué, a princípio seria uma notícia boa, né? Pois é, eu, tô, eu fico com medo vai? porque eu estou querendo achar boa, mas eu ainda não, eu ainda não sei é que ela. Saber veio. Uma coisa boa, porque no município de Goiânia, é, o que, é que aconteceu? Entraram com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, contra a taxa de licença e funcionamento. Que aquela taxa anual que tem que pagar todo ano, ou seja, quanto mais funcionário você tem, mais cara vai a taxa. Ou seja, tem lógica. Ou seja, isso aí para mim já não teria nem lógica. Tipo o seguinte, ah, quanto mais funcionário, mais caro fica. Eu teria isso é, é perguntar. Quanto mais funcionário, paga. ou seja, menos você paga. Cadê o incentivo? Lógico aí também levando em consideração a questão do, do microempreendedor, da microempresa, né? Ou seja, para também ter ali uma taxa mais justa. Mas não, a lógica é: quanto mais funcionário você tem, mais caro fica a taxa. Geralmente, em todos os municípios são é, dessa forma. Então, o que acontece? Por conta desta ADI, o município não pode cobrar a taxa. Então, esse ano, ou seja, eu não saiu, uma eliminar, saiu uma liminar, ou seja, proibindo o município de cobrar essa taxa esse ano. Porém, eu acredito que ela vai ser derrubada provavelmente até o próximo mês. Ou seja, então você Olha. não precisou pagar nesse mês de janeiro. <risos> Mas com certeza. Durou pouco. se pouco. com medo de fazer essa pergunta aí. está vendo? Mas, provavelmente você vai ter que pagar o mês que vem. Então, não gasto de dinheiro não. Põe na, na poupança, no rendimento aí, guarda o dinheiro, porque no mês que vem ou nos próximos meses aí vai, vai ter que desembolsar esse dinheiro. Porque o município arrecada muito, né? Então o município não vai. O município de Goiânia, no caso. Ou seja, por meio do seu procurador aí, vai correr atrás para tentar derrubar essa liminar E provavelmente eu acredito que deve derrubar aí mês que vem, nos próximos meses. Ou seja, dificilmente ah, é algo que vai perdurar ou mesmo é algo que não vai acontecer esse ano. Ou seja, vai acontecer esse ano, eu apostaria, agora nesse caso eu aposto, que vai acontecer esse ano, ou seja, provavelmente aí nos próximos, próximos meses. Que é uma decisão que não vai vingar. É, Alegria durou um pouco, foi rapidinho Eu
0: estava até com medo de fazer essa pergunta é, Doutor Cristiano, estamos finalizando então né, Mais um podcast uhum. aqui da Academia do Empreendedor é, Espero que vocês estejam gostando né, Das nossas informações né, Do que o doutor Cristiano tem esclarecido As suas dúvidas, as minhas dúvidas uhum. né, E é para isso que foi criada a Academia do Empreendedor Para levar isso de forma mais simples né? isso
1: e, de acesso. e caso você que esteja nos assistindo, que esteja com alguma dúvida, queira fazer alguma pauta de programa, mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, mande aí nos, nos comentários. Precisar de um auxílio, ou seja, um profissional, técnico, nos procurem. Estamos aqui para isso. E se tiver
0: alguma sugestão também, né, para a gente aqui, nós estamos é, abertos às sugestões, tá ok? E, e assim, com essa parceria Nós de cá e vocês
1: de lá Vamos, vamos fortale nos fortalecendo Não é isso, doutor Cristiano? Exatamente. E seja aonde você estiver assistindo esse vídeo Dê um joinha Dê a sua curtida Aperte o sininho Faça seu comentário Compartilhe E nos ajude a manter este canal E até o próximo podcast da Academia do Empreendedor Abraço do Rodrigo Della Maia E um abraço do Cristiano Azevedo
0: Valeu, gente! Até mais.